0: Esperemos que te gusten y, sobre todo, que te sirvan como inspiración o como fuente de aprendizaje. La tragedia de grupo FAMSA. En 2015 llegó a tener 431 sucursales. Ahora no le quedan más de dos o tres tiendas abiertas y la marca como tal está a punto de desaparecer. De acuerdo con, con la información oficial de la empresa, Grupo FAMSA nació en Monterrey en 1970, aunque algunas personas después nos escribieron y nos dijeron que, que esto no es como tal, sino que viene desde los años 50. Pero, pero bueno, oficialmente la empresa dice que nació en el 70, en ese entonces con una primera tienda en donde vendían muebles y electrodomésticos. En las siguientes dos décadas crecieron a ocho sucursales, ¿eh? ocho en 20 años. Pero en los noventas aceleraron. Empezaron a vender ropa, zapatos, joyería y también crearon un canal para venderle a las empresas. Fue una década en la que crecieron exponencialmente el número de tiendas. Para 1996 tenían 69 puntos de venta y luego 228 en el año 2000. Ese año, nomás para darle contexto, Coppel tenía no más de 140 tiendas. O sea, FAMSA 228, Coppel 140. En aquel momento tenían presencia en más de 50 ciudades Planeaban sumar 45 tiendas nuevas cada año y para 2001 querían meterse a Estados Unidos. De hecho, su plan era tener 15 sucursales en los primeros tres años. Proyectaban invertir entre 40 y 50 millones de dólares al año. Fueron, fueron años en donde se la pasaron creando nuevos negocios, nuevas marcas. Algunas, por ejemplo, Veroki, de venta de calzado por catálogo. Auto, gran crédito, para dar crédito para, para autos. FAMSA, FAMSA, o sea, para que los clientes compraran las sucursales de Estados Unidos para entregar a los familiares en México. Planeta celular, empezaron a vender seguros de vida, seguros automotrices, hicieron una agencia de viajes. Años muy intensos, no solamente en crecimiento, sino también en, en diversificación. Para 2005... La empresa creada por don Humberto Garza González superaba los 11 mil millones de pesos de ventas y 1.300 millones de EBITDA. Empleaba a unas 16 mil personas y estaba a punto de salir a bolsa. Y a la vez estaba también tratando de conseguir una licencia para contar con su propio banco, Banco Ahorro FAMSA. Sus tiendas en México promediaban 1.200 metros cuadrados y, y las de Estados Unidos como 2.500 metros cuadrados. Tenían en promedio pues, más de 2.000 artículos en exhibición. Como las otras cadenas que operaban en este segmento, desde Coppel y Electra hasta el surtidor del hogar y Salinas y Rocha, el modelo de FAMSA se construyó a partir del crédito. En más del 80% de las ventas, los clientes solicitaban crédito a la tienda, lo que implicaba que la empresa necesitaba constantemente contar con recursos para prestar, ¿no? primero en, en especie y luego también en diversos tipos de crédito. ¿no? Por eso hacía mucho sentido que tuviera su propio banco. no? Le permitiría dejar de emitir bonos y mejor fondearse con depósitos de sus propios clientes y, o de otros ahorradores. ¿no? Apenas cuatro años después de haber recibido la licencia, Banco Ahorro FAMSA presumía más de un millón de clientes, casi 9 mil millones de pesos de captación y una cartera de 13 mil millones, o sea, una de las carteras de crédito al consumo más grandes en México. El grupo empresarial crecía, sí, pero relativamente poco. La realidad es que la crisis de 2008 los desaceleró y mientras que Coppel y Electra abrían más y más tiendas, FAMSA parecía como que se iba estancando. La aventura en Estados Unidos también estaba, estaba atorada. En 2008, ya como, como empresa, tenían 421 tiendas y ventas totales de 14.700 millones de pesos. Seis años después tenían 410 tiendas y ventas de 14.800 millones. O sea, prácticamente o más bien, tenían menos tiendas y las ventas pues prácticamente, para efectos prácticos no habían aumentado seis años después. Diez años después de haber salido a bolsa, las ventas habían crecido apenas 59% y el EBITDA era casi 7% menor. Mientras que su red de sucursales incluía apenas 60 tiendas más, en ese mismo periodo, Coppel había sumado 600 sucursales adicionales. Y aquí aprovecho para, para hablarles. Este realmente es un artículo que publicamos en White Paper hace tiempo. Y, y aquí hay una gráfica que resume súper bien lo que acabo de comentar, en donde se, se aprecia cómo de haber sido más grande que, que Coppel en el número de sucursales y haber venido creciendo, pues hay un momento en donde FAMSA se, se estanca y Coppel se sigue creciendo, creciendo y de hecho acelera el ritmo de crecimiento y al, al grado que si tú empiezas esto en el año 2000, es completamente diferente para cuando lo, cuando hicimos esta gráfica 2000, ya, ya son dos empresas completamente diversas, ¿no? Si te interesa este tipo de contenido, te recomiendo que pruebes el, el nuestro newsletter. Te puedes suscribir, puedes crear una cuenta de prueba en whitepaper.com.mx. Todos los días mandamos un resumen de noticias especialmente elegidas, de contenido diferente para la comunidad empresarial en México y además publicamos este tipo de artículos de análisis. Así se puede hacer el análisis de una empresa, la radiografía de una empresa, algo sobre tendencias, algún hecho histórico, etcétera La idea es que White Paper sea realmente una herramienta que, que te ayude en tu trabajo, que te haga sentir una persona pues, más responsable y que tienes al final del día acceso a, a, a datos que no todo el mundo sabe. ¿no? Pero bueno, regresando. En esos 10 años, y esto es bien importante, la empresa estaba, como vimos, estancada. No estaba realmente creciendo, o al menos no como, como otras similares, en ventas, en número de sucursales. Y sin embargo, tampoco había cambios relevantes en la estructura directiva. O sea, de los 11 directivos de primer nivel en 2016 nueve llevaban más de diez años ocupando sus respectivos cargos, incluyendo las direcciones de finanzas de compras, FAMSA USA, Tecnologías de la Información y Recursos Humanos. Claro, lo mismo sucedía con las dos direcciones a cargo, a cargo de los hijos de don Humberto, la dirección general a cargo de, de Humberto Garza Valdés y la de ropa y bienes raíces que se llamaba a cargo de, de su hermano Cielo. Tenemos una empresa que desde que sale a bolsa prácticamente se estancó, prácticamente dejó de, 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 de crecer y al mismo tiempo que no parecía estarse renovando. Para 2016, la empresa tuvo que reformular estados financieros de los años anteriores debido a que re reconoció que había errores que venía arrastrando de 2007 en el registro de algunos de los créditos otorgados. Un ejemplo es que la empresa había dicho que en el banco las cuentas incobrables de 2015 habían sido de 1.759 millones cuando en realidad el monto era mayor a los 2.500 millones de pesos. Esto impactó en ese momento negativamente el capital contable del grupo. Eh, don Humberto, todavía el accionista principal, decide involucrarse a título personal y otorga una garantía de más de 5.000 millones de pesos para cubrir las cuentas pendientes por esos ajustes. El precio de la acción, que después del IPO había llegado a valer más de 55 pesos, terminaría 2016 en menos de $7 pesos. Una persona que conoce muy bien el, el caso, nos contaba que, que en gran medida este es uno de los, de los principales problemas que, que, que se le salieron de control a FAMSA. ¿no? Esa, esa decisión de haberse ido con la ola de bancarizar la, la tienda, ¿no? que en la iniciativa de mediados de los 2000 es entre la CNBB y Banjico, en donde querían permitir licencias bancarias a casas comerciales, la, la verdad es que FAMSA, me decía esta persona, no tenía ni el tamaño ni el balance para, para entrarle algo así. Pero lo peor no fue eso, sino el, el mayor error habría sido que mandó toda la cartera de las tiendas al banco. De tal manera que el 100% quedó sujeto a la regulación de la CNBB, que cada vez se fue haciendo más estricta de acuerdo pues, a niveles internacionales. Posterior a esta situación y años después de la, de la evidente decisión equivocada, el otro gran error fue que a pesar de recomendaciones de terceros internos y externos, la dirección general nunca lo aceptó ni analizó darle para atrás para resolver eh, pues esto. ¿no? Pudo haber vendido parte del banco a un tercero, pudo haber cambiado la forma en, en que administraba el crédito en las tiendas, etcétera, pero, pero no lo hizo. ¿no? Y, y derivado de... De, de estas decisiones comercio, comienza, comienza también un proceso muy complicado de no poder crecer eh, y, y aquí se puede ver la venta en las tiendas simplemente no avanzaba de 2016 a 2017 el aumento fue de 0.1% y apenas en el 2018 mejoró un 13% el, la, todo esto generaba estrés de flu, en, en el balance ¿no? Y, y después de los errores reconocidos en el 2016, estaban impulsando de manera más importante otro tipo de créditos, ya no tanto el crédito en, en la tienda, sino por ejemplo en este caso créditos de nómina, que terminarían siendo el 30% del portafolio. En, en ese momento, ante los medios de comunicación, la Dirección de Finanzas emprende una campaña de relaciones públicas destacando, por un lado, los ajustes que venía haciendo para fortalecer su gobierno corporativo y a la vez los esfuerzos por, por mejorar la calidad de su portafolio crediticio con especial énfasis en, en el enfoque que estaban haciendo es el crédito de, de personas con un empleo formal. También redujeron la plantilla en más de 1500 empleados. Eh, sin embargo, en entrevistas que, que hicimos con, con ahora ex empleados del grupo nos describen un ambiente muy poco funcional coinciden en mencionar que los familiares que ocupaban puestos directivos vivían completamente aislados del día a día de la empresa, incluso físicamente, ¿no? o sea, en oficinas totalmente separadas, con muy poca interacción con el resto de los directores. Pero en todo caso, pues la situación continuaba deteriorándose. En, en 2019, Fitch y SP Global Ratings le bajan las calificaciones crediticias a Grupo FAMSA debido a que la empresa no había logrado reestructurar completamente su deuda de corto plazo. La perspectiva se mantiene negativa, eh, dijeron en ese momento, con mayores riesgos de liquidez. En ese momento había una deuda de casi 60 millones de dólares a pagar en junio de 2020. La estocada final llega precisamente el primero de julio de 2020. La CNBB publicó un oficio revocando la autorización para operar como institución de banca múltiple a banco ahorro FAMSA. En, en el mundo de los bancos, el índice de capitalización manda. O sea, esto mide cuánto capital tienes respecto a tus, a tus activos que están sujetos a riesgo. Y en nuestro país se espera que los bancos tengan al menos 10.5 incluso para los bancos más grandes, pues más de 12 ¿no? Abajo de 10.5 se considera una institución enferma que urgentemente hay que sanar. El, el índice de capitalización que presentaba FAMSA, de acuerdo a lo que encontraron las autoridades, no reflejaba la realidad parecían dar más bien entre el 5 y el 6%, o de acuerdo con algunas versiones incluso en un menos 6%. Por alguna razón u otra estaba mal calculado. Un, un tema importante es que cuando se trata de créditos aparte relacionadas, o sea, cuando el banco le presta a alguien que es accionista del banco, o que tiene una relación de trabajo con el banco, o que está relacionado con el banco, esos créditos se deben de tratar de forma más estricta, ¿no? O sea... El, por ejemplo, aquí en este caso se tienen que calcular al 110%, o sea, pesa más, para, esos, esos créditos pesan más para efectos de calcular el ICAP. En este caso había mucho de eso. Las autoridades habían encontrado operaciones que no estaban documentadas como crédito cuando así deberían estarlo. ¿no? Una persona nos contaba que, que unos días antes... FAMSA le pidió, pidió una reunión a la Secretaría de Hacienda solicitando apoyo por, por este incumplimiento del índice de capitalización del banco. Ya, ya, ya las autoridades habían metido, estaban auditando el banco, ya había salido esto. FAMSA pide una cita para ver, para que le apoyen, para poder este, arreglar esta situación. Pero la reunión termina siendo un desastre, dado que, que, que Humberto, el director general, no estuvo de acuerdo con las condiciones que la autoridad le, le estaba estableciendo para ayudarles. Y, y la forma en que culminó la reunión provocó que en 48 horas se retirara la licencia de, de, del banco, causando por lo tanto una destrucción muy relevante en, en grupo FAMSA. FAMSA ¿no? el, el negocio comercial dependía por completo del banco. La gran, gran mayoría de las compras utilizaban algún tipo de crédito. Y además como grupo el banco aportaba una buena parte de los ingresos. ¿no? Esto sin la licencia pues se terminó de un momento para otro. Eh, el crecimiento de créditos personales realmente estaba subsidiando la falta de crecimiento en las tiendas. Y todo esto sucedía en medio de la pandemia. Mientras que otras cadenas llevaban años desarrollando sus canales para vender online, FAMSA estaba muy rezagada. Imposible ahora competir ya no solamente con, con las empresas nuevas tipo Amazon o Mercado Libre, sino también con sus competidores tradicionales como COPE, Liverpool, Walmart, que sí contaban con la infraestructura y los equipos humanos para acelerar el e-commerce. A partir de ahí, todo se vino abajo. Chapter 11 para las operaciones en, en Estados Unidos. En México inician proceso de concurso mercantil. Y en diciembre de 2020 fallece Don Humberto, el fundador. Los últimos tres años abundan las notas de FAMS en los medios, que si la acción se desplomaba y lo repuntaba, que si los ahorradores recuperarían su dinero, que si había protestas afuera de las casas de los familiares con el club campestre, que si incumplían en el pago de la deuda, que si saldrían adelante gracias a un acuerdo con crédito real, que por supuesto pues tampoco funcionaría. Uno de los primeros artículos que publicamos en White Paper en diciembre de 2019, o sea, antes de que le fuera revocada la licencia, fue precisamente sobre las dificultades que vivía ya la empresa y cómo planeaban salir adelante. En ese momento hablamos con directivos de la empresa y, y nos explicaron todo lo que estaban haciendo. La realidad es que nada de esto terminó siendo suficiente. A FAMSA quizás le faltó hacer una renovación de, de mandos desde tiempo antes, cuando, cuando los resultados no crecían como lo hacían empresas similares. Quizás le faltó una mayor sacudida al management en el 2016 cuando aparecieron por primera vez los problemas con las autoridades bancarias. Quizás le faltó haber invertido antes en los nuevos canales digitales, tanto para los servicios financieros como para el negocio comercial. Quizás le faltó escala para poder realmente competir con las otras cadenas. Hace 10 años, Grupo FAMS era la sexta cadena departamental más grande en México. A lo largo de cuatro décadas, Don Humberto creó y creció una empresa exitosa, rentable, dinámica. Y aunque parece que esto se terminó de un día para otro, la realidad muestra un largo periodo más bien de estancamiento que termina por llevar al declive. ¿Qué lecciones nos quedan? Muchas gracias por acompañarnos en White Paper Media. Y no olvides suscribirte a nuestra plataforma principal en whitepaper.mx. Estamos seguros que en nuestro contenido diario encontrarás información relevante y valiosa. Como siempre, estamos a tu disposición. Escríbenos tus dudas y sugerencias a podcast@whitepaper.mx.